0: Så ska vi läsa dagens evangelietext och den finns i Markus 3, verserna 31 till och med 35. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem Vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Så lyder det heliga evangeliet. Idag så kommer vi till en text som vid första läsningen kan kännas både lite hård och kantig. Utanför templet, när vi kommer in i berättelsen, så väntar Jesu bröder och hans mor. Och man skulle kunna gissa att det var svårt att komma in för det var mycket folk. Så man skickar in ett meddelande till Jesus. Som sitter och undervisar folket om livets viktiga grejer. Och meddelandet nå Jesus. Din familj är här utanför och de söker dig. Och det är då som han säger det här som man kan uppfatta ganska kontroversiellt. Vem är min mor och mina bröder? Och han såg på dem som satt liksom runt honom och sa. Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror, syster och mor. Alltså jag tänker ju så här va. Att det mest naturliga hade väl varit att han hade bett familjen komma in och bara sätta sig ner och ta det där sen. Varför ska han göra en grej av det? Vad är det frågan om egentligen? Har Jesus helt glömt? Det som står i andra moseboken 2011 Att du ska hedra Din mor och far Har han helt tappat Budorden Har han liksom glidit ifrån Hela det här de Judiska värderingarna Är det här verkligen okej okay Att säga så här Det har ju gått ett program på SVT Som kanske en del av er har sett Som den, den enda sanna vägen där reporten Anna Lindman har besökt olika... Det hon klassar som sekter för att liksom, ja, kolla lite djupare in i, i hur de tänker. Och, så där. och Det har varit Scientologerna, Jehovas vittnen, månrörelsen, plymoth och Livets ord. och Ett tydligt tecken på en sekt det är att ledaren sakta men säkert drar in sina efterföljare in i rörelsen och matar dem med budskap, ganska starka budskap, ganska smalsporiga budskap och sakta men säkert rensar deras förmåga att tänka fritt och självständigt. Och så sakta men säkert så klipps banden av till den egna familjen. För de är inte längre viktiga. De står ju liksom i vägen för någonting större. Och då är det bättre att kontakten bryts. Är det det Jesus håller på med? För han gör ju en pedagogisk poäng av den här uppkomna situationen. Som är riktad till de som sitter runt omkring honom. Tycker han att de också ska ta avstånd från sina familjer? Är det det som är hans poäng? Självklart är den här texten jobbig att lära, läsa för alla som tycker att det är svårt att göra mamma orolig, ledsen och besviken. För det är ju det som Jesus gör i texten. Både, hon blir både, Maria blir både ledsen och besviken förstås. Är det kärleksfullt? Men ibland så måste vi ta en riktning i våra liv. Och en del av oss har varit med om det här. Vi måste ta en riktning i våra liv som våra föräldrar inte förstår. Och som skapar relationsmässiga spänningar. Ibland måste man följa sitt hjärta även när priset känns högt. Men vi kan inte läsa den här evangelieteksten utan att titta på vad som står i verserna innan. För vi ska få någon slags begriplighet. Och jag läser från Markus 3:20. När Jesus kom hem samlades folket på nytt så, han, så att han och lärjungarna inte ens kom åt och äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. Alltså, de var där för att ta hand om honom, för att han var från sina sinnen. Alltså att han hade spårat ut. Okej, nummer ett. Hans familj förstår just nu inte den riktning Jesus liv är på väg att ta. De vill ju ta hand om honom, kyla ner honom. Få honom att bli lite mer mottlig kanske. Nummer två. De förstår inte hans auktoritet. Och då ska ni ju veta det här. Det är ju Maria som står där. Som själv har fått ett änglarbesök. Som själv har haft en pålande längtan eller en pålande hemlighet inuti sig själv. Det är hon som står där utanför. Och hon förstår inte vem han är. Och låt mig bromsa här ett ögonblick just vid det här, det som händer här. För Marias liv är många gånger vårt liv. Vi har vetat. Vi har upplevt och vi har sett. Men mitt i livet, någonstans, så har vi tappat bort någonting. Vi förstår inte riktigt längre vem han är och vad han vill. I vår församling har vi alfakurser. Och det, det är ju ganska många människor som kommer till alfakurser eh, med saker och ting i det förflutna som har, har med eh, infekterade erfarenheter att göra. Att man varit med om saker som har varit svåra, som, man, som har gjort att man inte riktigt har en klar bild alls vem Gud är och så här. Och så kommer man till Alpha kursen för att titta en gång till. Vad var det egentligen? Kanske finns det någonting ändå. Jesus behövde kanske med de senaste händelserna i fräscht minne avskärma sig något ifrån de här välvilliga ambitionerna som hans familj har. De ville väl men hade inte hela den andliga bilden klar för sig. Annat blev det ju senare när både Jesu mor och hans bröder blev en del av urkyrkan. Och någonstans på poletten hade trillat ner. Och jag kan tänka mig att de vid flera tillfällen längre fram har kanske nästan skrattat åt den här situationen. Kom ni ihåg när vi skulle åka hem och hämta honom för vi trodde att han hade tappat förståndet. Kom ni ihåg det? Hur kunde vi? En del av oss känner igen det här när vi själva blev kristna, när vi sökte oss till en kristen församling. Det blev spänning med familjen. Och Många är väl de oroliga föräldrarna som har funnits som har trott sig förlora sina barn in i någon konstig frikyrkorörelse. Men du har hela tiden vetat att det här är sunt och det är hälsosamt och att du mår bra av det. Men låt oss lämna kopplingen mellan Jesus och hans familj och titta på vad är det han säger, vad är det han menar när han breddar familjebegreppet. För det är ju det han gör i den här texten. Han breddar familjebegreppet. Han talar om någonting mycket mer. Alltså om en universell familj. Jesus öppnar en dörr in mot en andlig gemenskap. Som är bortanför eh, gränser. Som familjetillhörighet. tillhörighet kanske könstillhörighet, språk, kultur eller vad det nu är. Han öppnar dörren in till Guds familj. Här, i den gemenskapen, här är kärleken den gemensamma nämnaren. Och inte i första hand likheterna, att vi är likadana. Många föreningar och organisationer i samhället bygger på likhetens princip, va? Att man tänker likadant, man har kanske samma politiska åsikter, man har samma värderingar. Det som är sammanhållande, det sammanhållande kittet i Guds familj, alltså då församlingen, det är att människor har mött Guds kärlek och vill ge den vidare. Alltså så enkelt uttryckt egentligen handlar det om. Och Jesus säger, den är min, min syster, bror och mor som gör min vilja. Och att vilja dra sig och söka sig till kärlekens centrum. Det är det som är det fantastiska med en församling. När, när vi hjälper varandra att orientera oss in mot ett centrum. Och Jesus säger, den är min syster och bror som gör min vilja. Så i vår textpassage gör Jesus klart sin egen djupaste tillhörighet. Han pekar ut mötesplatsen där den allra djupaste gemenskapen med människan utspelas. Och det är i församlingen, i Guds familj. Det är där Jesus och hans vänner stämmer möte. Det är i nattvardsbordet. Det är i den lilla gemenskapen, i den nära gemenskapen. Det är i sångerna, i lovsångerna. Och jag tänker att den här bilden från templet som, som finns i den här berättelsen med Jesus i mitten och längtande människor, hungriga och nyfikna människor runt om. Det är en fin bild av Guds familj. Och bilden fångar någonting av den djupaste meningen. Att samlas runt Jesus för att få någonting av honom som får oss att växa och som sen får oss att vilja ge det vidare. Vad har du din djupaste tillhörighet? Har du fastnat i tröttheten över det som inte fungerar i kyrkan? Håller du dig på en armlängds avstånd för du har svårt att motivera dig till att lägga ditt engagemang i andra människor? Har du kommit till den punkten då du inser att din almanacka inte riktigt rymmer andra människor? Har du kommit till den punkten då du känner att Guds familj i är ute efter att ta någonting ifrån dig. Vad har du din djupaste tillhörighet? När en familj eller en församling är som bäst så råder det en god balans mellan att få kärlek och ge kärlek vidare. Då blir det ingen sekt som stänger ute världen och som kontrollerar sina medlemmar. Och idag så bjuder Jesus in oss in i en djupare gemenskap med sig själv. Och han kallar dig sin bror, sin syster, sin mor. Och han bjuder in dig till att lära känna honom, kanske på nytt, kanske på ett nytt sätt. Och han välkomnade in i en gemenskap som jobbar på att Visa kärlek och, och, och föra kärleken vidare. Jesus hade sin tillhörighet till sin församling. Så gör som Jesus. Ta församlingen på allvar. Kom in i gemenskapens centrum. Sätt vi vid Jesus fötter. Så lever vi tillsammans. Och motiverar varandra att ta emot kärlek- för vi behöver kärlek. Församlingen är inte bara ett givande. Vi behöver varandra. Gud har valt det här sättet att stötta och bygga varandra. Så att det blir en bra balans mellan det du får och det du ger. Så inte du hela tiden går på att ha soppa törsk liksom i ditt liv. Så ta emot Guds kärlek och ge den vidare till en värld som är i ett sådant desperat behov av våra händer och våra fötter. Amen.